0: Eu quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, João capítulo 1. quando o pastor, antes de começar, queria dizer para o senhor, quando o senhor disse, que Deus falou com o senhor, disse, cuida dessa mulher, porque ela é minha. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, não foram muitas vezes. Não cabem nos dedos da minha mão. Foi isso que ele me disse. Tu és minha. Por isso eu sei que ele falou com o senhor. Tu és minha e tu vais crescer. E com a palavra que eu vou botar na tua boca, eu te enviarei a muitas nações e muitos povos virão a mim. Eu tinha... Exatamente 12 anos. São mais. Eu estou com 77. São muitos anos atrás. Nunca esqueci. Não dá para esquecer. Tu és minha. Eu gosto tanto disso. É tão bom saber que nós temos dono. Que nós somos propriedade. Mas. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, Seguiram Jesus, e Jesus voltando-se, e vendo o que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele, aquele dia sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas que quer dizer, Pedro, ó Senhor, Deus nosso Pai, aqui o Senhor nos reuniu, aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor é Deus acima de todos os céus, o Senhor está entronizado acima de querubins, O céu e os céus dos céus não comportam a sua presença. O Senhor criou os céus e a terra, todos os universos visíveis e invisíveis. Todos os tronos e poderes e soberanias estão debaixo dos seus pés. nos chegamos, Senhor, na sua presença hoje para lhe prestar o nosso culto de adoração. Lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que olhe para nós, olhando para o Seu Cordeiro. E nós temos certeza absoluta que o Senhor, pela Sua misericórdia, aceita a nossa reunião. Porque a Sua Palavra nos assegura que o Senhor se deleita na sua igreja. Obrigada, oh Pai. Obrigada pela sua misericórdia, por esse dia lindo que o Senhor criou para nós. Como é bom estarmos na sua presença, como é bom nos reunirmos, como é bom lhe chamarmos de Pai, como é bom sabermos que todos nós, de lugares diferentes, de famílias diferentes, de descendências diferentes, todos nós somos seus filhos. Como é bom saber que o Senhor olha para nós com amor e o Senhor se deleita em nós. Não dá para entendermos, mas recebemos isso em fé. Por isso lhe pedimos neste momento, ó Pai, que nós sejamos todos ouvidos para ouvir, e que o Senhor aqueça o nosso coração, para receber, e que enquanto o adoramos, possamos receber do Senhor, a porção que o Senhor tem para nós hoje, e já recebemos isso, com expectativa em nome de Jesus, amém. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos se levantaram e seguiram Jesus. Que coisa tremenda. Vocês sairiam daqui para seguir outro pastor? Seria fácil? Seria preciso que alguém dissesse para vocês alguma coisa estonteante? Vocês não deixariam o rebanho do pastor Sebastião para seguir um outro pastor? Se não fosse por algo tremendamente importante que alguém dissesse a vocês. A Bíblia diz que João estava sentado com dois dos seus discípulos e João apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus. E esses dois discípulos se levantaram e seguiram. O que é isso? João podia ter olhado para Jesus e ter dito, ei, lá vai, ó, ele é meu primo distante. Lá vai aquele do qual eu sou precursor. Mas ele usou um termo, cordeiro de Deus. Cordeiro. Eu sempre digo que eu tenho quase que medo de pastor. Eu tenho. Eu tenho muito temor. Quando nós, hoje, celebramos o dia do pastor, um dia eu estava lendo, talvez pela milésima vez, o capítulo 13 de Apocalipse, quando diz assim, adorarão a besta, não é? Todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do cordeiro que foi morto na fundação do mundo. De uma hora para outra, eu me assustei. Cordeiro morto desde a fundação do mundo? O que é isso? Então desde a fundação do mundo, Deus tinha um cordeiro. Morto. Se Deus tinha um cordeiro, desde a fundação do mundo, Deus tinha um cordeiro antes que ele tivesse um homem. Então, quem tem cordeiro é pastor. Então, Deus antes que tivesse o homem, ele já era pastor. Pastor. Deus andou chamando pastores. Se você observar, primeiro sangue derramado em martírio da terra para os céus foi de um pastor. O pastor agradou a Deus. O pastor ofereceu uma oferta que agradou a Deus. Entre o pastor e o agricultor, só o pastor tinha um coração que sabia como agradar. Abel, pastor. Depois, nós vamos ver Deus chamando ali mesmo naquela terra. Abraão, pastor. Pastor. Isaac, pastor. Jacó, pastor. E nós vamos vendo pastores, pastores, pastores. Um dia, Jesus Cristo nomeia cinco ministérios para a sua igreja. Apóstolo, profeta, evangelista... Pastor e mestre. Jesus Cristo nunca se intitulou apóstolo. Nem profeta. Nem evangelista. Mas pastor. Eu sou o bom pastor. Característica do bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então... Nós vivemos numa época em que, não entendo porquê, mas também não é da minha conta, pastores de uma hora para outra dizem, agora eu sou apóstolo, tudo bem. Mas isso não é uma questão de hierarquia, isso é chamado. Isso é chamado. Pastor, pastor, eu tenho um respeito muito grande. Lá em Apocalipse, quando Jesus se apresenta, o que é que está na mão dele? Ele se move no meio da igreja, sete candeeiros, mas na mão dele... Está a liderança da igreja? Estão os pastores, as estrelas, na mão dele? E quem é que arrebata o que está da mão do Senhor? Primeiro, o pastor tem que saber quem é ele, qual o seu status, o chamado dele. É chamado para excelência. É para apacentar, cuidar, amar, sofrer pelo rebanho que Jesus comprou com o seu sangue. Pedro, pastor, apacenta, cuida, apacenta as minhas Ovelhas, apacentar, cuidar, pastor, então nós precisamos cuidar, o que fazemos com os pastores? Como tratamos os pastores, porque não se nós tratamos mal ao pastor que vemos. O que faremos com o pastor que não vemos? Hoje, uma das características do tempo que vivemos é a rebeldia. É a pessoa falar muito de direitos e esquecer os deveres. Ora, se tem direitos, tem deveres. Então, vemos... Lógico, um desrespeito muito grande pelo Ministério Pastoral. E isso tem feito muitos pastores, ainda imaturos, a pensarem no seu ministério como se fosse um ministério menor. Cuidar de uma ovelha já é ser pastor. Cuidar de 100 ovelhas. É ser pastor. Cuidar de mil ovelhas é ser pastor. Nós precisamos orar pelos nossos pastores. Amá-los. Honrá-los. Cuidar deles por causa da solidão desse ministério. Você vai para o seu pastor. Abre o coração. Derrama a alma. Joga os bichos todos em cima dele. Aonde ele joga. Aonde ele derrama. Se ele não souber. Ir no cantinho. E jogar no colo do bom pastor. Ele sofre. Hoje é o dia. Em que nós precisamos lembrar dos nossos pastores. Eu queria pedir para você. Antes que você vá dormir hoje, tire cinco minutos e clame a Deus pelo seu pastor e mais cinco pelos pastores espalhados na terra. Precisamos olhar esse ministério com mais cuidado. Cuidado com o que fazemos com os pastores, cuidado com o que nós dizemos do pastor se nós formos tentados antes de cair, pensemos, ele está na mão de Jesus. É Jesus que cuida. Muitos escândalos. Muitas coisas que têm aparecido, nós sabemos que vão aparecer. Mas não seja você, meu irmão, nem você que me ouve aqui, nem você que me ouve pela internet, não seja objeto do escândalo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro. A revelação do Cordeiro na Bíblia é progressiva. Nós vamos ver que quando esses dois discípulos ouviram João dizer, eis o Cordeiro de Deus, eles se levantaram e seguiram a Jesus, e o pobre do João Batista ficou só. Quem mandou apontar? Ele apontou algo muito melhor do que ele. Ele disse, em vez de estar comigo, ó, ele que é o Cordeiro de, do, de Deus, levantaram e seguiram Jesus. E se você olhar bem para a Bíblia, nunca mais eles deixaram Jesus. Glória a Deus. O que é que eles viram? É Ele que tira o pecado do mundo. É esse a respeito de quem Nosso pai Abraão falou para seu filho Isaac na subida do monte de Moriá. Quando Abraão ia subindo com Isaac, Isaac, um tipo cristológico, porque ele levava a madeira para ser sacrificado nela. Ali mesmo, Jesus subiria carregando a madeira, a cruz para ser sacrificado nela. Ele perguntou para seu pai, pai, eu tenho madeira, você tem cutelo. Mas e o cordeiro para o holocausto? Cadê, onde está o cordeiro para o holocausto? Você viu que na mente de Isaac, Não se faz holocausto sem cordeiro. Ele não perguntou onde está o jumento para o holocausto. Onde está o bode ou o cabrito para o holocausto, não. Mas onde está o cordeiro. Havia um entendimento da necessidade do cordeiro. E Abraão, com o coração sangrando, Ele simplesmente se voltou para o filho e disse, Jeová, Jireh, o Senhor proverá para si um cordeiro. Olhe este homem, a Bíblia diz, Deus diz em Gênesis 20, que Abraão é profeta. Quando Deus fala com Abimeleque, ele diz: restitui a mulher para seu marido, porque ele é profeta. Isso no capítulo 20. No capítulo 22, o profeta abre a boca. Subindo o monte na terra de Moriá, o Senhor proverá para si o cordeiro. Lá vão eles subindo essa encosta do monte. Ele não sabia que na outra encosta Deus vinha subindo com a provisão. Ele ia subindo aqui com a dor na fé. E Deus ia subindo com a provisão para aquele momento. Quantas vezes você está andando com a dor na esperança de um momento em que Deus vai suprir aquela necessidade. E você nem sabe que à medida que você vai, também vem a provisão de Deus no mesmo ritmo subindo. Porque quando Abraão chegou, que deitou o filho para sacrificar, ele ouviu Deus dizer, Abraão, eis-me aqui, Senhor, chega. A palavra de Deus para Abraão naquele momento é que como tu não me negaste o teu único filho que amas em holocausto a mim, Eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em resgate por ti e pela tua descendência. Abraão olhou e a provisão estava lá. O cordeiro. Ele coloca o cordeiro no altar que ele tinha feito e sacrifica o cordeiro. Então, você vê aqui... Um cordeiro substituindo um homem na morte. Aqui você vai ver um cordeiro tomando a morte de um homem. Esse é um princípio eterno. Lembra que no Antigo Testamento, o homem pecou. Ele pecou. Ele se conscientiza, eu pequei. Eu mereço a morte. Eu estou morto espiritual. Eu preciso de alguém para morrer no meu lugar. E, nesse caso, ele vai comprar um cordeiro. E, quando ele vem com o cordeiro, ele chega no átrio entrega para o sacerdote. Ali tem o altar do holocausto, que é o altar de bronze. Esse altar de bronze, ele... É de madeira de acácia, logicamente, mas todo forrado de bronze, em cada canto ele tem um chifre. Então, são quatro cantos, quatro arestas, em cada aresta um chifre. Porque o animal que vai ser sacrificado ali é animal de quatro patas. E, logicamente, o animal não quer ser sacrificado. Então, ele tem que amarrar, cada pata num desses chifres. E quando o animal está ali todo amarrado, o sacerdote vai sacrificá-lo. Mas, quando o homem chega com o cordeiro para morrer no lugar dele, ele entrega o cordeiro para o sacerdote, o sacerdote vai examinar o cordeiro para ver se aquele cordeiro é aceito por Deus. Você observou? O sacerdote não vai examinar o homem que pecou. Ele examina o cordeiro que vai ser morto pelo pecado do homem. Se aquele cordeiro preencher os requisitos que Deus exigiu, então o sacerdote sacrifica aquele cordeiro, o homem está livre do pecado. Esse princípio continua até hoje. Você tem consciência de pecado. Você sabe, eu pequei. Cheguei diante de Deus com o seu Cordeiro. Ele não vai examinar você. Porque se ele olhar para os nossos pecados, não subsistiremos. Ele olha o Cordeiro. E o nosso Cordeiro é Jesus. Quantos milhares de Cordeiros foram sacrificados no Antigo Testamento? Você acha que Deus estava impressionado com aqueles rios de sangue que eram derramados no Antigo Testamento? Todo aquele sangue apontava para um só quando ele diz, por boca do profeta Malaquias, não continuarei a aceitar oferta alguma das vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecida uma só oblação pura em meu nome. Porque um homem, quando saía dali, entregava o cordeiro, daqui a pouco ele pecava de novo. E ele teria que trazer outro cordeiro? Ele, então, resolveu o problema. Um só cordeiro por todos nós. Mas antes disso, nós que vimos um cordeiro sacrificado por um homem, nós vamos ver depois um cordeiro Sacrificado por uma família. Isso aconteceu no sacrifício da Páscoa, lá no Egito. Cada casa é um cordeiro. Porque depois Deus teria um cordeiro por toda a humanidade. Cordeiro. Aqui, quando João aponta: Eis o cordeiro de Deus. Esses dois discípulos seguem. Seguem Jesus, seguem. E Jesus observou que estava sendo seguido e pergunta, por que vocês estão me seguindo? Nas palavras escritas aqui na Bíblia, que buscais se Jesus estivesse visivelmente aqui agora esta manhã? E perguntasse, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão me seguindo? O que vocês querem de mim? Eu não sei o que cada irmão diria. Mas nós sabemos o que foi que esses dois discípulos disseram. Porque está escrito. Eles dizem, mestre, onde assistes? Isso significa onde moras? No hebraico, isso tem uma conotação mais íntima. Se eu pergunto para o pastor, aonde você mora? Significa, eu quero conhecer o seu lar. Eu quero lhe conhecer na sua intimidade. Você pode ter 50 casas, mas aquela que você mora é o seu lar é o lugar da sua intimidade, eu costumo dizer que é o único lugar onde nós chegamos, tiramos o sapato e, e toda essa roupaiada que vocês vestem por aqui, me perdoe, <risos> é muita roupa, mas graças a Deus que tem roupa para vestir, você vai tirando, primeira coisa que tira hoje é a máscara, Isso é muito interessante. Tirar a máscara. Você não precisa se esconder de ninguém. Tira a maquiagem. Eu digo que tem gente que tira até a peruca. E outros até a dentadura. né? Fica à vontade. Porque é o seu lar. Ali no seu lar, você não precisa, desculpe a expressão, fazer firula para ninguém. Você é você mesmo sem nenhum enfeite. É o lugar da sua intimidade. Então, se eu digo, eu quero conhecer você no seu lar, eu estou dizendo, eu quero conhecer você na sua intimidade. Eu quero lhe conhecer. Foi isso que os discípulos de João disseram para Jesus. Eu quero lhe conhecer. Você não acha que é muito... Um pecador dizer para Deus, eu quero lhe conhecer? Hein? Eu vou fazer um parêntese para dizer para vocês, eu me divirto muito com a Bíblia. Do momento engraçado que tem em João 4, quando aquele homem, mestre da lei em Israel, Nicodemos, ele chegou para Jesus. Tão sabido? Mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, sabemos disso. Porque ninguém poderia fazer os sinais que fazes se não viesse de Deus. Quer dizer, nós estamos observando, te estudamos, conhecemos, sabemos de tudo. E aí? E Jesus, sentado, disse para ele. A Bíblia não diz que ele estava sentado, sou eu que penso. Olhou para ele e disse, em verdade, <risos> em verdade eu te digo, se não nasceres de novo, nem verás o reino de Deus. O que eu acho bonito aqui, sabe o que é? Esse homem, falando com Jesus, ele sabia tudo, mas ele não sabia uma coisa que ele estava falando com Deus, era Deus que estava ali, e ele sabia tudo, mas não sabia que estava falando com Deus, então isso é muito importante, que nós saibamos que Jesus é Deus, Jesus é o Deus visível, é o Deus possível, é o Deus palpável, Ele diz em João 14 para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai? Como tu dizes para mim, mostra-nos o Pai. Esses dois discípulos simplesmente estão dizendo para Jesus, nós queremos te conhecer. Jesus podia dizer, pô, mas vocês estão querendo muito. Não, ele diz, vinde e veja. Isso é a resposta de quem quer ser conhecido. Essa é a resposta de quem quer ser conhecido. Uma das coisas que dificilmente fazemos é que, quando nós queremos casar com alguém, a gente gasta tempo com aquela pessoa. E primeiro faz a corte, e depois começa a namorar... E depois fica um tempo de noivado para casar. E ainda briga. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Se nós não gastamos tempo com Ele? E quando dissemos, vou orar, chega lá, patati, patatá, patati, patatá, e fala, 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 no final diz, em nome de Jesus, já vou. E Deus diz assim, aí eu não vou falar não, hein? O negócio aqui é só ouvir. Você gasta o mínimo de tempo para conhecer a Deus. Se nós não podemos e não temos prazer em gastar tempo com Ele aqui na Terra, como vamos viver com Ele por toda a eternidade? Como? De que forma? Ele diz vinte. E veja, ele quer ser conhecido. Se você pensar hoje, quanto tempo você gasta, você aplica para conhecer a Deus? Quanto tempo? Não precisa responder para mim, só para você mesmo. Às vezes você gasta mais tempo virando YouTube... vendo televisão, eu não sei, não estou julgando, estou só dizendo que normalmente, o tempo que nós gastamos para conhecer a Deus, é o mínimo, e ele se expressa tanto, e ele se derrama tanto, e ele quando não tinha mais nada para investir, investiu o seu único filho, para ser conhecido. Há um momento de tremenda angústia. Que Jesus gritou para o Pai. Três vezes, no, no Jeitzemane, três vezes, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque tu estás nos céus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que ele mandou um anjo para confortar o filho. Mas cada vez que Jesus pedia isso, o pai olhava para você e para mim e dizia, não dá não. E eles? Há quem diga que Jesus estava pedindo que não queria passar pelo sacrifício da cruz. Isso não é verdade. Jesus veio para a cruz. O objetivo dele era a cruz. O escopo dele, o desejo, a missão de Jesus era aquela. Lembra quando Pedro disse para ele... Senhor, pensa bem. Pedro tentou dissuadi lo da cruz. Ele disse, arreda Satanás. Arreda. Quando ele ia subindo para Jerusalém já para o sacrifício, ele disse, ele disse para seus discípulos, é necessário que o Filho do homem ascenda a Jerusalém para ser preso, julgado, para que ele seja condenado, crucificado e morto. Então, ele sabia perfeitamente o que ele estava indo, com os próprios pés dele. Há outros que dizem não. Que quando ele fez aquela oração, três vezes, lá no Getsemane, que era por causa da agonia emocional da cruz. Hum? Todos nós sabemos que quem vai na cruz, quem ia na cruz, tudo o que acontecia, e o pior que tinha era que tiraram a roupa da pessoa. Jesus jantou naquela Páscoa, naquela quinta-feira. Ele comeu o cordeiro, ele comeu os pães asmos, as ervas amargas, tomou aquele vinho, saiu de lá com seus discípulos, cantando o grande Hallel, desceu o vale do Kidron e foi para o jardim do Gethseman. Ali ele foi preso e tudo mais. Dali em diante, até a hora de ir na cruz, bem, ele é preso, vai, Pilatos, casa de Anás, casa de Caifás, volta para Pilatos e vai para Herodes e volta e haja pontapé, pancada, chute. Você acha que alguém disse para ele, hein, Nazareno? Você quer ir ali ao banheiro? Ele era um homem. Você quer ir ao banheiro? Você precisa? Tudo tinha que ser exposto para ele ser humilhado de todo jeito. E, no final, toda a sua roupa tirada, diante de sua mãe, das mulheres que o seguiam, dos seus discípulos, dos seus inimigos. Mas não foi esse. Vocês lembram lá, no início, quando Deus criou, que ele disse, haja luz. Houve luz. Segunda palavra. Haja separação entre luz e trevas. Pronto. Foi Deus que ordenou a separação entre a luz e as trevas. Ordenou. Quando Jesus está na cruz, Ele ficou o tempo todo falando com o Pai. Ele ficou o tempo todo diante do Pai. Você veja que a primeira palavra que Ele diz é Pai. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O tempo todo diante do Pai. A Bíblia diz que Deus, 1 de João 1, versículo 5 diz: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, pecado é treva. Chega o momento de Jesus tomar todo o pecado da humanidade, dele levar para ele o veneno que causou a morte, a separação. Ali na cruz, ele se transforma num assassino, num ladrão, mentiroso, imoral, corrupto, caluniador. Você pode imaginar todo o pecado nele. Ora, quando Ele voluntariamente, em obediência ao Pai, por amor a nós, Ele se torna uma pústula de pecado, Ele é treva. Deus, o Pai, ordenou separação entre luz e trevas. Então, agora Ele está separado do Pai pela primeira vez e única em toda a eternidade. A trindade era o Pai e o Espírito. O Filho virou treva por nossa conta. E foi nessa hora que ele não pôde mais ter comunhão com o Pai, que ele grita, Eli, Eli lama Sabatami. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o seu grito. Esse é o meu grito. É o grito de todo pecador. Nós ficamos separados. Veio a morte espiritual desconectados de Deus. Ele gritou. E ali ele agonizou. E disse, tudo está consumado. Não havia mais. Não havia mais. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus, o Pai, estava vendo tudo aquilo. E ele esperava. Na hora que Jesus Cristo expirou, Deus, o Pai, Ele lança a mão no véu que separava. Havia o véu, a Bíblia diz, é a cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Onde ficava a arca com propiciatório de ouro, com os querubins. Ele que separa. Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Não sem muitas oblações. E a Bíblia diz que uma mão invisível rasgou do alto para baixo. E separou, escancarou. Aquela era uma cortina de linho retorcido. Você sabe o que é um linho retorcido? É quase como um carpete. Quando Deus escancarou aquilo, ele estava dizendo, venham. Venham. Agora pode vir. Venham para mim, o caminho está aberto, a conexão está posta de novo, podem vir, podem vir. Glória ao teu nome Senhor. A pergunta é essa, o quanto nós temos ido? Será que nós temos caminhado para o colo desse Pai? o que mais ainda poderá ser feito. Se até o seu próprio espírito ele já mandou, vem, vem me conhecer, vem para mim, fica comigo, sou teu pai, vem. Será que você nunca percebe esse chamado? Eu não sei que amor é esse, que amor é esse, que sofre tanto e ainda quer, pecadores, não dá para entender. Mestre, onde assistes? Queremos te conhecer, vinde, vede. E eles foram. E a Bíblia diz que eles ficaram com Jesus. Na casa onde Jesus morava. Puxa vida. Às vezes dá até uma inveja desses discípulos, não é? E eu já perguntei para Jesus, quem foi que fez o almoço? Sabe o que ele me disse? Nada. Não é da minha conta. Não disse nada até agora a Bíblia diz que um daqueles dois discípulos era André. O irmão de Simão Pedro, ele, quando viu aquilo tudo, ora, o que você acha que ele fez? Saiu para anunciar. Esse é o caso. Por que será que não anunciamos? Por que não conhecemos? Uma das primeiras coisas que nós gostamos de fazer é propaganda. Se a coisa é boa, nós fazemos propaganda. Né? Ontem, eu cheguei aqui do, do aeroporto até a hora que as duas irmãs, Me deixaram no hotel. Elas fizeram propaganda do pastor e da igreja. Eu estava louca para amanhecer o dia, para chegar aqui, pastor Sebastião. Glória a Deus. Fiquei tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Elas não paravam de falar. Por quê? Elas têm para falar. E que coisa boa. André deve ter comido... E correu para avisar para Pedro. Ele chegou lá. Achamos o Messias. Que quer dizer Cristo. Você já gritou isso para alguém? Já gritou? Já gritou? Achei. Encontrei. Olha. Se eu disser para você assim, vocês encontraram por aí uma garrafinha assim, transparente, de água, com tampinha preta, cadê minha garrafinha? Eu estou procurando. Na hora que eu encontrar, eu digo, ei, achei. Eu não vou procurar mais. Eu já achei. Por que será que nós não temos ânimo para anunciar? Por que será que nós não temos alegria para falar de Jesus? Onde está o fogo, meus irmãos? Quando você vem para Jesus, ele toca fogo em você. Sabe, João disse assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Pensa que João pegava pessoas e botava naquela água escura do Jordão. Quando saía de lá, a pessoa estava molhadinha, molhadinha. Onde ele fosse, a água ia molhando, porque a água desce. Daqui a pouco ele estava seco. Jesus vem, toma você, porque batizar é imergir, né? Batista sabe disso na ponta da língua. Ele imerge você no fogo. Quando você sai dali, o que é que você é? Uma tocha. Apontando para cima. Porque em qualquer Lugar que você acender o fogo, ele aponta para cima. Está queimando. Você está queimando. Impossível. Esconder o fogo. O fogo vai aparecer. O fogo vai aparecer. Não dá. Para esconder? Às vezes eu fico pensando, onde está essa igreja que está ardendo? Nós vemos lá em Lucas, quando Jesus Cristo diz, eu vim para atear fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Fogo. 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 O que é que o fogo faz? Primeiro, ele deixa as coisas leves. Você vê que no centro da terra, essa bola gigantesca solta no ar, tem uma camada, a pirosfera, que é a camada de fogo. A terra flutua no ar por causa do fogo da pirosfera. De vez em quando, esse fogo vara aí para uma cratera de um vulcão, mas vem lá do centro. Porque o fogo torna as coisas leves. Você faz um balão gigante, bota uma bucha. Se você botar água naquela bucha, o balão está estragado. Mas, na hora que você toca fogo na bucha, o balão vai subindo. Por quê? Por causa do fogo o fogo vai levando para cima. O único fogo que não está fazendo você subir, será que é o fogo do batismo de Jesus? Esse fogo, quando Jesus tocou fogo em você, você vai saindo, aos poucos, do mundo. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Como o povo de Israel que estava no Egito, mas não era do Egito. Você começa a olhar as coisas do mundo. Senhor da glória, que coisa esquisita. cuidado desse povo. Por que eles estão fazendo isso? Como é que pode acontecer? Como é que eles podem fazer isso? Como é que uma mãe pode parir e jogar fora o seu filho? Como é que alguém pode pegar uma faca e esfaquear o outro? Como é que um pai pode deixar a família? Você começa a sentir que as coisas são tão estranhas. Por quê? Porque você está cada vez mais distante daquilo. Não é? Porque Jesus tocou fogo em você. E você vai saindo dali. Embora você esteja na terra, você olha para aquilo tudo tão esquisito e com misericórdia. Por isso nós precisamos anunciar Jesus. Esse Jesus que você já encontrou. Às vezes, eu falo com pessoas crentes. Eu digo, eu penso que a gente não anuncia Jesus que tem medo que as pessoas se convertam. Lembra de Jonas, o profeta, que não queria pregar em Nínive com medo que o povo se convertesse. Tem gente assim. Não quer? Com medo que o povo se converta? E aí? O que você está fazendo? Como você está anunciando? Eu quero dizer por uma coisa, para quem não anuncia. Nós temos... A maior, a mais linda notícia para anunciar. É, temos sim, para anunciar. Bobo é quem não anuncia. Ah, mas eu tenho medo, vão dizer que eu sou fanático, eu sou. Vão dizer que sou doido, eu sou. Qual é o problema? Tem coisas que dizem que eu sou. E eu gosto de ser, se me chamar de negra, eu sou. Eu sei quem me fez negra. Ah, mas você é velha, graças a Deus. Ah, Se eu tivesse morrido na juventude, eu não tinha chegado aqui. E que Deus me dê mais anos, eu estou querendo. Louca para sair daqui no arrebatamento. Não é não? Nós precisamos parar com essa história. Abrir a boca. Perder vergonha. Vergonha de quê? Cuidado com essa vergonha de anunciar Jesus. O povo diz assim, eu sou, sei lá, Flamengo. Não tem vergonha. Eu sou Vasco. Não tem vergonha. Eu sou, não sei qual é o time daqui, Curitiba. Não tem vergonha. Mas tem vergonha de dizer, eu sou de Jesus. Ah, você é ridículo. Sou Esse rapaz, gastou um tempinho com Jesus, foi chamar, ei, achamos o Messias, quer dizer que ele estava procurando. E já trouxe Pedro para Jesus. Isso aqui é um evangelista, puxa vida. o missionário. E olha, esse rapaz ainda nem tinha o Espírito Santo, viu? Mas já estava trazendo gente para Jesus. Que diferença. E Jesus estava lá. Assim, eu tenho a impressão que Jesus era meio brasileiro. Quando ele olhou para Pedro e disse, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Jesus já tinha um plano para Pedro. Um bandejão para Pedro. Não vai ficar do jeito que você veio, não. Eu não quero aqui filho de João, eu quero aqui filho de Deus. Você vem, filho de João, mas você vai ser filho de Deus. Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Prostituto, ladrão, mentiroso, sem vergonha, assassino, do jeito que ele é. Pode vir, vem, sem problema. Porque ele tem tudo para a sua transformação. É tão lindo ver, ali em Cantares, quando aquela mulher chega toda a serelepe, achando que é o máximo né? para Jesus e tudo mais. Ele diz, ela, a mulher fala tanto, é mulher, né? Deixa eu até ver o horário. A mulher falou, 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 falou. Quando ela deixa ele falar, ele diz assim, Formosas são as tuas faces, com os teus enfeites. O teu pescoço, com os colares. Mas, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Venha com seus enfeites, com seus pendrucalhos lá do mundo, com as suas amarras, do jeito que for. Porque nós temos enfeites para você. E os enfeites que nós vamos fazer para você são de ouro, que significa divindade, com incrustações de prata, que significam redenção, preço pago. Está vendo? Nós... Não precisamos ter problemas. Não precisamos ter problemas, ah, mas Jesus não vai me aceitar, eu quero saber. Os fariseus criticavam Jesus, ah, porque ele comia com pecadores. Coitadinho de Jesus. Se não comesse com pecadores ia comer sempre só. Porque o único que não era pecador aqui era ele. Né? Então, você não precisa, meu irmão, ter aquelas amarras. Senta lá no seu quarto e converse com ele. Olha, mas, irmão, eu vou deitar a Como foi que Abarão orou em pé. Como foi que Paulo ajoelhado. Por esta causa me ponho de joelhos. Né? E Davi deitava. Eu não sei como é que você gosta de orar. Eu oro do jeito que eu tiver, Aonde eu estiver. Se der para sentar, se eu com o senhor, a tua preta velha está aqui deitadona, com prazer de falar contigo, senhor. Que outro prazer eu tenho, se não esse? Que alegria eu tenho, se não essa, de saber que não importa se eu estou sentada, deitada, ajoelhada, do jeito que for, eu sou a sua neguinha querida. Você pode dizer isso para ele, que você é o não sei quem querido dele? Você olha, se eu perguntar para você, qual era o discípulo amado? João? Quem disse? Só João que diz, Porque Mateus não disse isso. Marcos não disse isso. Pode abrir o evangelho todinho. Lucas nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Só João. Então, se João se intitulou assim, por que, é que eu não posso? Eu posso. É verdade. O que você quiser dizer... De você diante de Deus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é louco por mim. O Senhor, como me trouxe aqui nesse mundo, o Senhor estava incumbido de mim. O Senhor entregou seu único filho na cruz só para me ter com o Senhor. Pode se gabar. Esse é o amor do qual nós devemos nos gabar. Esse é o amor que nós precisamos proclamar. Esse é o amor que nós precisamos viver. Esse é o amor que nós precisamos respirar. O maior épico do mundo. O maior épico do universo é escrito em três capítulos. Primeiro capítulo, Deus cria o homem. Segundo capítulo, Deus perde o homem. Terceiro capítulo, Deus resgata o homem para si. Não é para se gabar? Olha... Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Quantas vezes esquecemos da manifestação do Cordeiro de Deus. Que cobre a terra. Você precisa saber que quando você vai diante de Deus. Você pode dizer para ele, pai eu sei que eu não sou digno, mas Jesus é. Eu sei que eu não mereço, mas Jesus merece. O Pai só nos deu Jesus, porque Ele sabe que nós precisamos. Então, vamos usar esse cordeiro. Vamos viver essa experiência do cordeiro. Vamos anunciar este cordeiro para todos. Vamos dizer, glória a Deus pelo seu cordeiro que Ele enviou para nós. Glória a Deus, que nos deu pastores, que nos ensinou. Meus irmãos, o primeiro sangue derramado da terra para os céus foi o sangue de um pastor. Esse pastor derramou o sangue de uma ovelha para Deus. Foi o seu produto. Foi o que ele ofereceu. Tantos outros mártires. Mas há um mártir lá, que é Jesus. Depois de Jesus, nós temos visto, aqui no Jardim do Éden, que fica cientificamente no Iraque, teve o sangue de Abel. Lá, o sangue de Jesus. Mas esse caminho do sangue está voltando para o Iraque. Isso é sério. Porque a grande maioria de mártires hoje é no Iraque. O Isis abriu um estado ali, quando a gente sai de Bagdad para é, Mossul, que é a antiga Nínive. Ali tem aquele lugar onde nós chamamos a... Torre de Babel, que lá, para nós, eu morei lá três anos e meio, é a torre espiral de Samarra ali naquele lugar. Eu não sei se eles derrubaram a torre. Eu ainda vi a torre em pé. É, eles botaram o Isis. Todos os dias, eles matam um cristão. Todos os dias, eles matam um filho de Deus. Você sabe o que é isso? Eu estava com o pastor Elias Dantas pregando um trabalho lá em Toronto, e ele é pastor, ele é encarregado das missões ali, ele disse, irmã de Meia, quando a senhora anda por aí, peça à igreja, quando orar por nós, para não orar, para que eles parem de matar cristãos. Mas que Deus nos fortaleça para que na hora do sacrifício nós possamos testemunhar de Jesus. Porque o sangue derramado de um cristão, ele dá nascimento para tantos, tantos, tantos filhos de Deus. E o Evangelho cresce tanto naquela terra, a terra de Abraão. Abraão, Noé, Todo mundo ali do Iraque. A tribo de Sem, ali no sul do Iraque. Ali foi a terra de Caim, mas a terra de Abel, a terra de Adão, a terra de Eva. O caminho do sangue está voltando naquela direção. E a Bíblia diz, no quinto selo, que Deus tem o número de mártires para se completar. Não é? quando o cordeiro abre o quinto selo, os mártires gritam, até quando? O poderoso Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra, então é dada a eles uma vestidura branca e dito a eles, e dito a eles que repousem ainda por pouco tempo, até que se cumpra o número dos seus conservos e seus irmãos que hão de morrer da mesma forma. Então, Deus tem o um número de mártires para se completar. Nunca houve tanto martírio na igreja como já aconteceu nesses 21 anos do século 21 Então, nós precisamos estar atentos, olhando, orando pelos nossos mártires, orando para que Deus fortaleça esses irmãos na hora de entregarem a sua vida. Porque nós estamos interessados com muitas coisas. Precisamos abrir os nossos olhos para o que a igreja está passando hoje. Pelo que os pastores estão sofrendo, pelo que a igreja está anunciando. Qual será o nosso anúncio? O Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de todos nós. Amém.
1: Posso descer? Pode descer. Meus irmãos, Eu creio que Deus falou. A grande pergunta para encerrar é, o que Deus, o que você vai fazer com aquilo que Deus falou? Todos nós aqui, creio, sem exceção, cada um de nós, Deus falou comigo. Nós não pedimos para Deus falar? Ele falou. Agora, cabe a você perguntar, Amado Espírito Santo, o que é que eu vou fazer com tudo isso que o Senhor me falou? Vocês perceberam que o Evangelho é simples. É só dizer, eis o Cordeiro de Deus. É perguntar. Vocês sabem que eu sempre falo uma experiência, às vezes, do Parque Barigui. Essa semana eu estava lá, correndo, e falei assim, Senhor Jesus, tem alguém que o senhor quer que eu converse aqui hoje? Na segunda volta, um homem, pastor, pastor, o filho dele é membro aqui, mas ele não é, ele não é evangélico. Posso correr com o senhor? Se você perguntar, o Espírito Santo vai te mostrar. Se você pedir, o Espírito Santo vai te dar. E se você quiser, ele também vai te usar. Fique em pé, nós vamos encerrar adorando, e depois você, vamos cantar só uma parte só, tá bom Rebequinha? E depois eu vou pedir ajuda, o pastor Jefferson, para ajudar você na saída, rapidamente, porque eu sei que você está com vontade de almoçar, mas você vai esperar pelo menos um pouquinho, nós estamos bem dizendo na hora, tá bom? Deus te abençoe, Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenhas misericórdia de ti. Que que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Logo mais você que está nos acompanhando, a doutora Edméia estará conosco também logo mais. Se você não puder vir, conecte e receba o que Deus tem para você. Muito obrigado, Deus te abençoe.